0: 张天下已定属未定，第二十七节滚雪，把好不容易抢到手的好位置让出来，当然是绝对不可能的。前排清兵既不愿意死在胜利前夕，也不愿意让眼看到手的大功劳飞走，着急上火的后排清兵纷,纷纷用力向前推着前面的伙伴。眼看韩世子近在咫尺，怎么可以迟迟不将他拿下？至于那个来回奔驰、把武器在空中鼓得虎虎生风的韩王近卫，最好和自己前面的同伴杀个同归于尽才好。后排清军不断的推搡，加上前排人对攻击的渴望，使得清军的包围圈继续缩小。虽然缓慢，但是不停的收紧，不知不觉中，赵天霸已经是汗流浃背。一刻不停的用武器去驱赶敌军，让他体力迅速的消耗着。趁着一个空档，赵天霸又向远处眺了一眼。这时，岸边的战斗似乎已经告一段落，已经能够看见打着红旗的明军正向这个方向赶来。而他们面前的清军也开始溃逃，面对冲上来的大批明军，谭毅很快就意识到根本无法抵抗。残留在他身边的清兵好多人连武器都没有，更不用说铠甲。那些平时主要工作是搬运、营造的府兵，见人多势众的明军挺着长枪冲上来后。早就已经腿肚子发软，等被捅死了几个人后，顿时就有不少人脚底抹油，战线一瞬间就土崩瓦解。还在谭毅身边的禁卫二话不说就砍断了江，将其护着谭毅往岸边的船上跑。其他士兵见状，更是一哄而散。由于船只停靠的位置太近。明军一下子就冲到了停泊地点，贪易的护卫拦住了一些水手，抢了条船就搬毛笛来。可是其他人就没有这样的好运气，不少水手慌不择路，没能立刻逃上船。有些士兵虽然跳上了船，但是手忙脚乱，怎么也解不开缆绳，或是失手把船桨扔到了水里。明军杀到眼前的时候，大部分船还没有离开，更没有人组织士兵进行抵抗，拖延时间。杀到的明军没有遇到有力的抵抗，直接就冲上了船。来不及逃走的清军士兵纷纷跳水逃生。周开轰和李兴汉都担忧的明那边的局势。不敢在这些溃散的清兵身上耽搁太多的时间，他们留下一点兵力继续追击溃兵，把控制不过来的船只点燃，以免被逃离利用。主力则马上回头去增援邓林。距离明军主力最近的清军，此时也已经看到谭毅将其消失。船只正在被焚烧，连万线都重新挂起了红旗。本来还是极为高昂的士气，一下子跌落到谷底。他们的表现丝毫不比岸边的同伴强。一见到明军严阵的队伍逼近，就四散而逃。此时，只有围着邓明那座山头的清军依旧还在进攻。他们太关注眼前的功劳。以致还没有注意到身后和万宇县的变故。根据看到的情形，赵天霸估计明军很快就会杀到面前的敌军身后，这些清兵就会发现他们已经处于绝境，所以只要再坚持一小段时间，就可以安全脱险了。想明白这点后，赵天霸感到身上的疲惫一下子散去了。他大喝一声，又要冲下丘顶去前线助战。这次赵天霸去的是北面，他觉得因为是野的关系，一定是这面的敌军最后知道他们已经遭到失败，也会是最后停止进攻的一批，所以此处的战线才是最危险的。在赵天霸冲下去前，他看到邓云也一手握剑。一手持枪，要上前参战，连忙伸手一拦：“殿下要干什么？”邓明确实是打着过去助战的念头，他让骑手自己待在丘里，就要领着最后四个贴身护卫上前。刚才邓明提议不退，用的理由就是大军若是战败，他们这队人绝对无法独存。听到赵天霸的问题后，邓明没有多想，随口答道：“你们若是不在，乎，我又岂能独存？”说完，邓明就要纵马上前。殿下不可！赵天霸一把扯住邓明的缰绳。虽然清军步步进逼，但是明军的动作同样很快。转眼间，这里的清军就会知道自己的处境。到时候哪里还会有心情继续围攻邓明？而这点时间，赵天霸确信能够为邓明争取出来，根本不需要他冒险阻止邓明的时候，赵天霸看到前方一个卫士被清兵刺落马下，战舰上出现了一个空隙，他没有时间再和邓明废话。纵马上前去补漏洞，同时对身后的人大声喊道：“无论如何都要护住殿下！”援兵转眼便到。邓明带来的这二十个卫士都是军中翘楚，不但骑着马，台身披重甲，可长时间的战斗让他们都已经很疲劳了，已经有三人落马。落马的重伤明军，在赵天霸赶到前就被蜂拥而上的清军杀死。敌人也利用这个空隙，又成功的突前一步。面对黑压压的敌兵，赵天霸毫无惧色，把一杆又一杆刺过来的长枪拨开，不但没有后退一步，反倒压得众多敌兵无法上前。只是，并不是每个人都有赵天霸这样的本事。在他身侧的那个明军骑兵苦战多时，现在双臂只感到沉甸甸的，都快要抬不起来了。勉力拨开左右两杆刺向他眼泪的枪尖后，没来的替坐骑挡开一矛。已经几次受创的战马一声悲鸣，轰然倒地。这名骑兵也跟着摔倒在地，一条腿还被压在马身上。虽然就在赵天霸触手可及的地方，但他此时忙于应付几个同时攻过来的敌人，竟是无法分神相助。眼看清兵已经逼到那个倒地的明军身边。举枪抡刀向他刺去，这时赵天霸背后传来一阵风声，又是两骑先后赶到，前面的一匹坐骑人力而行，好似要向敌人的头上重重踏下。清兵为了躲避这气势十足的一击，也只好放弃攻击地上的明军，稍微退后躲避。跟在后面的那个则从马上跃下。单手挥剑，在空中砍了一个大圈，另一只手拉着地上明军的领子，帮他把腿从死去的马下抽了出来。下马的人就是邓明。得救的明军士兵虽然成功从马尸下脱身，但显然已经精疲力竭。邓明拉他出来，把这个士兵推向丘顶，而自己则并没有跟着一起退回去。赵天霸心里焦急，暗骂护卫不晓得轻重。但邓明和最后四名骑士加入战团后，明军的战线一下子就又稳住了，而且很快明军就主动后退了一段。刚才为了将邓明保护在安全的地方，赵天霸他们不得不尽力把敌兵隔远一些。但现在邓明已经到了一线，就没有必要继续维持这么大一个圈。殿下，殿下，后退的时候，赵天霸焦急地朝邓明叫了几声，援兵转眼就到。要是在这个最后关头，邓明受了什么意外，岂不是前功尽弃？但邓明对赵天霸的叫喊声毫无反应。抓住机会，又上马后，还是和其他明军并肩对抗清兵。又有一个明军士兵没能躲开敌人的攻击，一支从侧面投过来的短剑刺中了他头盔和铠甲的结合部，从缝隙间深深的刺入烟头，随着战斗的持续，清军的攻击也变得越来越凶狠。尽管知道谭世子就在边上，他们也大量的使用飞刀、头矛进行攻击，显然已经杀红了眼。明军这边也是一样，北至中的明军士兵本能的做出一个去不住伤口的动作，人已经向后倒去，从颈部喷出的血像喷泉一样的洒向半空，然后化作无数雨珠落下。把邓明左侧的头盔和脸颊都淋得湿漉漉的，在重庆城下的时候，也曾有血溅到邓明的脸上，不过那是敌人的血，而现在则是一个战友，而且这个人在牺牲前一直在为保护邓明的安全而拼尽全力作战，甚至没有时间伸手擦去脸上的血。邓明就是一剑劈下，站在一个扑上来想到他腰的敌兵耳边，又是一股血拳和凄厉的惨叫同时冲天而起，把邓明的衣甲染得更加鲜艳。和那次用箭射杀了一个人不同，这时邓明脸上再没有丝毫的同情之色。他飞快的侧头看了一眼那刚刚倒下的卫士。他还能从左侧脸颊感觉到战士残留的体温，把视线重新投向前方，又有几个敌兵向自己马前扑过来，邓明挑了一个最近的，又是一件灰下，谭毅败了，谭毅败了，从远处好像传来了锣鼓声和这样的呼喊。虽然周围是一片厮杀呐喊，但这声音相当的响亮，并没有被完全遮盖下去。此时，周开荒和李兴汉已经领军杀到了南坡近前。不过，这呼喊声并不是从他们那个方向发出的，虽然他们也在喊着类似的话。那些开始奔逃的清军也在发出类似的惊慌呼声，但是他们呼声大多杂乱无章，远远不如这货这锣鼓一起发出的声音那么整齐有力。一，二，一，喊炮的人话音才落，二十个鼓手就同时用一擂鼓，咚，咚，咚,咚，三响过后。韩一败了，二百多个人扯开喉咙齐声大叫，接着又是二十面铜锣的合奏，咣，咣，咣，一，二，一，熊男反号子的时候还做着手势，若是邓明在现场，说不定会感慨他颇有点前师音乐指挥的架势。就算是以熊安之能，他也无法把万县的士兵拖出来打仗。整个万县城中也没有几件武器，本来他们就没有多少。邓明来了之后，更是因为不放心将军而尽数收走。至于士气，就更不用提了。实际上，在熊安赶回城头后，就发现留在那里的几个同谋的军官，在他走后越想越怕，嘀嘀咕咕地商议了会儿后，他们心中的恐惧再也无法抑制，已经出城奔向北面的山地逃命去。了。熊南交代的立刻换席这一事，也由于无人监督而没有完成。有些士兵同样担心明军回城后大肆报复，跟着那些军官一起逃离了万县，把这些废物笨蛋大骂一通后，熊三只好一边亲自监督换旗帜的工作，一边尽力鼓舞尚留在身边的那些同伙的士气。给万县重新换上红旗后。熊胆从各队网罗来的壮汉和大嗓门也基本到齐，他立刻亲自带队出城。虽然没有去和谭义余部厮杀的勇气，但是隔着李许冲他们大喊的胆量还是有的。为了引起更多清兵的注意，同时也是为了喊声整齐，熊胆把能够找到的所有锣鼓统,统统拿出来伴奏。熊兰知道自己如果不努力做点什么，明军回来就是想着自己一命都没有借口把谭红抓起来，显然不是因为那就是他放出来的。而河岸那边明军打得很好，熊兰就算想帮忙也没有可做的，所以只有设法帮韩世子这边出点力。一遍又一遍的喊声传到了更多清兵的耳中，心中无疑的士兵们手中的动作也慢了下来。这时，邓明南面的清军已经开始混乱，有人回头看到明军靠近后发出的惊呼，很快就引起了更多身边同伴的注意。而北坡的清军此时还看不到那边的形势。数百只野兽组的清军既看不到谭毅，将其已经消失，也不知道明军靠近，但这喊声引起了他们的疑虑，不再疯狂，一个劲向山顶这和血的进攻。很快就有人发现万县城上此时又张满了红旗，这便故意引起了一片哗然。军官们或许还想自镇静。但士兵们交头接耳，感到似乎这是明军的什么计谋。随着恐慌心理在军中不断蔓延，对邓明他们的攻势彻底停止下来。清兵和明军隔开了一段距离，然后四下张望。四下张望的清军开始认真的倾听周围的动静。马上就听到从南面传来的更多的喧哗声，侧面的清军士兵也陆续看见无数败兵从南面滚滚而来，一看他们惊慌的样子和人数，就知道这绝不是装出来的，或是局部受挫。中计了！不少向北跑的清兵凄厉的喊叫着，军官也都充满了这样的绝望感。在他们看来，连一开始万县的意志都是明军计谋的一部分。败了，看到这番场面，邓明左右两侧的清军也发生了雪崩，他们再也没有心情和明军相持，纷纷扔下武器开始北窜。之前有人扔下了盔甲，现在只要扔武器就够了。败。邓明和赵天霸眼前的敌人也丧失了所有的斗志。片刻前还争先恐后蜂拥而上的敌兵，在仓皇吐出这个绝望的字眼后，当着不远处敌人的面转身离开，一个个奋力向后排起去。后面的士兵见到这番情景，意识到全军崩溃即将或者说已经发生。那还有谁肯停在原地？直到这时，邓明才腾出手擦了擦脸颊上的血迹，得以回首仔细的看一下刚才那个就在他身边倒下的卫士。邓明看到那个卫士直挺挺的仰躺在地上，嘴角间都是血沫，大睁着双眼望着天空。保护邓明的二十个卫士，五人战死，一人重伤。邓明跳下马，一言不发的把牺牲者的双目合上，然后又一言不发的走回马边，翻身上马后，邓明重重的踢了一脚马路，坐骑立刻如离弦的箭般冲出。赵天霸和其他卫士微微一愣。随后也先后跟着冲出，紧随在邓明的背后，全速向那些正在溃逃的敌军追去。面前是满山遍野逃窜的清兵，周开荒一直带兵紧跟在他们身后，追杀逃离的同时，也在寻找邓明的踪迹。刚才邓明的王旗明明就在一座山丘的顶峰。但是在周开荒赶到前一晃，就从山丘的另一坡后面消失了。遍地都是清军的尸体。今天明军的损失虽然还不清楚，但是周开荒深信是微乎其微。谭毅身边的人根本没能给明军造成伤亡就垮了。攻击岸边的船时，大概折损了几个，估计是几个。十几个的样子，然后就是一路的追亡逐北，没有指挥、丧失斗志、同时也缺乏体力的清军士兵，被明军赶鸭子一样的追，追着清军不住手的砍。周开荒就没看到一个敢于回头反抗的。不过邓明在哪里？如果邓明有什么差错？那损失再小，周开光也不认为这是可以接受的交换。可他不但没有见到邓林，连他身边的卫士都没有见到几个，只找到了五具尸体和一个被马压断腿的卫士。那个卫士说，当时他疼得头晕眼花，好像看到大伙都向北面去。当时韩世子也在北坡。周开荒又向北赶了一段路，明军的士兵此时也已经相当疲劳，很多人都脱队，就是周开荒也追不动了。他看到和自己分头进军的李兴汉部也停了下来，后者的部下不少就席地而坐，有的人一停下来就倒在地上休息。李兴汉走来周开荒这边。开口第一句话就是：“殿下呢？没见到。”周开光摇摇头，脸上全是忧色。就在这时，突然有士兵发出了欢呼声。周开光和李兴汉同时转头望去，看到一行骑兵的影子正从远处的一条小道上绕出来，来的正是邓明和李天霸。还有十四个卫士和长骑兵，那面旗帜依旧被笔直的擎着。<笑>一见到周开荒和李兴汉二人，赵天霸就笑道：“今天我可是杀得手软了。”不过，周开荒和李兴汉二人的注意力并不在他身上，他们都望着邓林。现在，后者身上的气息和往日完全不同。见到二人后，邓明并没有说话，而是点头示意。邓明的衣甲和坐骑已经被彻底染成血色，他的剑收在腰间鞘中，看不到，但是能看到随着马匹颠簸，不断的血从桥口渗溢出来，顺着剑桥躺下，滴打在地上。回万县，邓明轻声说道。尊命。声音虽轻，但周开风和李清汉都感到从这声轻语里透出一股威严。他们二人同时尊敬地公身领域。